0: Vou fazer para vocês aqui um texto Que é uma carta Que o profeta Jeremias escreve A uma nação, a um povo Que está exilado Esse povo eles estão Diante de um rei, numa terra distante E ele escreve essa carta E essa carta tem muito a ver com o Planejamento, com a vontade de Deus Com o controle de Deus da situação E é da mesma forma com a nossa vida Preste atenção nesse texto aqui ó. Tá lá em Jeremias Capítulo 29, o verso de número 4. Pode colocar um, é, Jeremias 29, 1. Eu vou ler a partir do 1. O texto diz assim, ó. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados. Ou seja, foi um povo lá para a Babilônia, e dentre eles existiam alguns líderes. Aos, aos, é, é, restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Verso 2, isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Verso 3, ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a carta dizia o seguinte, aí vai para o 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então é Deus falando através do profeta, amém? Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, o povo que estava ali, que era o povo de Deus, numa terra estranha, precisava prosperar, ou seja, produzir, para que a prosperidade daquele lugar onde eles estavam, que eles não queriam, dependessem deles. Então, é, é o local onde eles estavam, precisava florescer, precisava prosperar, e eles naquele lugar eram os agentes para que aquela terra prosperasse. Talvez você possa hoje achar isso estranho, mas nós estamos diariamente em lugares onde Deus nos colocou, que parece ser um lugar incômodo, mas é lá que nós vamos fazer com que aquela terra produza, com que aquela terra seja próspera, amém? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos, é, aos sonhos que vocês os encorajam a ter, a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Então não bastasse eles estarem numa terra onde eles não queriam, tinham que produzir, porque a prosperidade daquela terra dependia do povo de Deus, e o Senhor ainda dá 70 anos para eles estarem naquela terra. Agora vamos fazer... Vamos... É, tentar entender uma situação aqui. Ficaria difícil você produzindo um lugar, recebendo uma palavra sem perspectiva nenhuma de que você ainda tinha que ficar 70 anos sobre a regência de uma pessoa que não era o seu líder. Mas você estava exilado naquele lugar. Bom, continuando aqui. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. aí vai o verso 11, agora esse verso é muito conhecido, mas às vezes a gente isola ele e esquece de todo o contexto dessa carta, e o texto diz assim agora, o verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, preste bem atenção como o nosso dia de hoje não é referência para a gente ficar desanimado ou sem perspectivas de um plano não somente para 2024, mas para de um plano futuro. Porque ele diz aqui para nós, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los é, prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor por essa palavra. Aplausos Diante de um cenário desse, imagina você hoje recebendo a palavra do Senhor ou recebendo uma palavra diretamente do Senhor para a sua vida, de que você vai conseguir a vitória, ou seja, qual era a vitória daquele povo? Era sair daquela terra e voltar para a terra que era deles, essa era a vitória deles, eles não iam enfrentar nenhum inimigo diretamente, eles não tinham que enfre enfrentar um gigante, ou enfrentar é, é, a maldade de um povo, nada disso. Eles tinham que simplesmente entender que eles estavam numa terra e que a palavra do Senhor está chegando diretamente para eles, dizendo o seguinte, vocês estão numa terra que eu os enviei, nessa terra vocês têm que prosperar, nessa terra vocês vão multiplicar, nessa terra vocês vão dar os seus filhos em casamento, ou seja, era muito mais do que uma geração. Porque a geração no Antigo Testamento eles consideravam 40 anos. E Deus fala para ele, eles que eles vão ficar ali 70 anos, ou seja, pega a parte do povo que acabou de chegar, eles vão ter que ficar 70 anos para aqueles que iriam conseguir, mas para as crianças que estavam chegando ali, que estavam nascendo naquele tempo, eles tinham uma palavra de que eles teriam que ser gerados naquele local. E não somente ser gerados, mas a providência de Deus não viria por um milagre, mas viriam com uma promessa, com uma palavra para eles. E talvez hoje eu e você estamos diante de uma palavra que o Senhor já nos deu, e nós estamos aflitos porque essa palavra não chega. Nós estamos aflitos porque nós não sabemos como nós vamos tratar. Nós estamos aflitos porque nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. E isso é algo que nos preocupa, principalmente em tratando-se de planos, de projetos que nós devemos fazer para nossas vidas. A vida cristã, uma vida secular, ou qualquer a, a vida que deve se considerar. E eu não costumo usar a, a nossa vida como vida cristã ou secular, mas é a nossa vida já em Deus, porque nós aceitamos Ele como Salvador, amém? Eu não tenho um plano B para a minha vida. A minha vida não pode ter um plano B, ela tem que ter um plano A. E qual é esse plano A? Como funciona esse plano A para a minha vida? Como esse plano A vai funcionar para mim daqui por diante e como eu estou inserido nos planos de Deus para a minha vida para que dê certo os resultados que Deus espera de mim? 70 anos. Você imagina como deveria ser para aquele povo que estavam ali... Na, naquele contexto, e de repente chega ali e fala assim, olha, nós temos uma carta do profeta Jeremias, que ele está trazendo a palavra diretamente do Senhor, ele é o mensageiro de Deus, ele é aquele que vai trazer a palavra para nós, e a expectativa daquele povo qual era? O que será que essa carta vai nos dizer? O que será que essa carta está trazendo? Será que é uma carta que já vai nos libertar, e vai nos levar diretamente para as nossas terras, para o nosso lar? Qual era a expectativa gerada no coração daquele povo? Nos dias de hoje, para nós, funciona da mesma forma. Toda vez que nós temos que tratar com planos, com algo futuro para a nossa vida, vai gerar expectativa, vai gerar ansiedade, vai gerar um, uma espera de um resultado mais rápido possível, mas a palavra do Senhor, no verso 11, ele diz, eu conheço os planos que tenho para vocês, sou eu que conheço, Planos de fazer-os prosperar. Então, eu quero dizer para você que nessa noite, o plano que Deus tem para a sua vida é um plano de fazer prosperar. É o plano que Ele conhece para a sua vida. É o plano que Ele conhece, que já está escrito nas mãos dEle, que Ele já sabe, já está escrito lá no nosso contexto, naquele começo, meio e fim da nossa vida, que nós não sabemos. E glória a Deus por nós não sabermos, porque senão nós morreríamos de ansiedade. Se Deus falasse para vocês, olha... Eu sei aonde que está guardado lá o seu futuro. Se você precisar pagar tanto para você saber, eu tenho certeza que muitos de nós, é, é, é redundante, mas daríamos a vida para querer saber como seriam os nossos dias. Mas não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que a gente entenda como confiar, como ter fé nos planos que Ele tem guardado para cada um de nós. Aquele povo ia viver, quando chegou aquela carta, mais 70 anos, vivendo debaixo de um reino que eles não que não era deles que era um reino é, é, alternativo um reino paralelo ali o um reino da Babilônia que não tinha nada a ver com o contexto do reino de Deus mas aquele povo eles tinham uma esperança e essa esperança veio através desta carta que o profeta enviou para eles é essa mesma carta que nós trazemos para o nosso contexto nos dias de hoje aonde o Senhor fala eu conheço os planos que tenho para cada um de vocês, e é plano para fazer prosperar, não para causar dano, não é plano para você ficar frustrado, desesperado, amargurado, não, nós estamos diante de um 2024 aí, amanhã já é dia 1 de dezembro, já entramos, na, já não está mais na reta final, nós já entramos no último mês, já entramos, Hoje nós estamos aqui trazendo essa palavra Que é para a gente nos fortalecer ainda mais Para aquilo que já está batendo na porta Talvez projetos e planos Não vai dar tempo, dependendo da dimensão do seu plano Em um mês você poder executar Mas eu tenho certeza que quando está na vontade de Deus Pode ser em um dia você executar Não somente 2024, mas o restante das nossas vidas Quem crê nisso daí? Eu creio Porque os planos estão na mão dele E ele falou para nós que não é para nós nos frustrarmos. É para a gente esperar nele, para a gente descansar. É um profeta evitando, enviando uma carta. Profeta, olha só que interessante, ele usa palavras de conforto para aquele povo. Ele sabe usar as palavras. É uma, palavra, é uma carta que ela vai com amor, mas principalmente trazendo para o nosso tema de hoje, ela traz planejamento, ele traz direção. Olha só para você ver, ele fala lá no começo, né, e, e é isso que chama atenção. É um povo que está sendo orientado a planejar o seu futuro. Quem pegou isso daqui no texto? Olha só para você ver, 70 anos, e ele começa com aquela carta, planejar os próximos 70 anos daquelas pessoas. Próximos 70 anos, aonde pais terão que falar para filhos, principalmente aqueles de mais idades que foram para aquele lugar... Eles teriam que chegar com aquelas pessoas, né, com a sua família E falar, olha o negócio é o seguinte O Senhor mandou através do profeta Que nós vamos ter que manter essa geração aqui Imagina a criança, é, mas vovô Como assim, a gente não está na nossa terra É, mas fique firme Porque a palavra do Senhor diz Que os planos deles, dele não vai ser frustrado Não vai frustrar nós Nós estamos aqui diante de uma palavra do Senhor Ele nos enviou para cá E ele vai cuidar em todo o tempo só que esse cuidado de Deus é um cuidado de não deixar as coisas, o mal acontecer sobre aquele povo, mas aquele povo tinha que planejar e executar a ordem de Deus que tinha enviado para aquele lugar, através daquela carta. E o que, que a carta diz? Olha, vocês vão ter que casar-se, dar-se em casamentos, vocês vão ter que plantar, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que ter esperança e ânimo através dessa carta. Será que hoje? Diante de um 2024 batendo a porta, nós estamos preparados ou controlados para a gente sentar e planejar e executar um 2024 para nós diferente do que foi 2023? E eu creio que melhor ainda, porque a intenção, a ideia é melhorar, amém? A intenção não é a gente pegar uma carga do passado, trazer ele para cá e desanimar do restante da frente. Não, não é isso não. E a gente vai ver aqui em alguns... É, tópicos que eu trouxe para a gente poder entender o que Deus está preparando para nós e que esse texto vai fazer muito sentido para a nossa vida nós temos aí mais de 70 anos aí, em nome de Jesus, nós temos a eternidade, agora para a gente poder usufruir da eternidade, a gente vai precisar caminhar e se planejar para isso, não é de qualquer jeito a gente não vai fazer do nosso jeito. Ah, eu vou fazer assim, 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 ou é o melhor. Eu não vou nem fazer nada, porque Jesus já vai voltar daqui a pouco. Os sinais estão aí. E cuidado com esses teólogos é, do, 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 é, é, do apocalipse, né, do caos. Muita gente falando muita coisa. Meus amados, calma. Fique na palavra, que a palavra de Deus já nos dá respaldo para tudo isso que está acontecendo não queira abortar nenhum projeto do seu futuro, nenhum dos seus planos, por conta de notícias, por conta de pessoa fazendo cálculo daqui dali, esquece tudo isso. Quem se lembra um tempo atrás? Eu não lembro exatamente a, a data, mas foi próximo do ano 2000, que eu lembro que estava que tendo aquela, aquela questão do, do, final do, do, do dos tempos, fim dos tempos, estava próximo ali dos anos 2000, e muita gente usando calendário daqui, dali, 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 teve um grupo, que se trancou no lugar e teve um suicídio coletivo. Esses caras simplesmente foram por conta de, um, de algo, perderam totalmente a perspectiva, sem direção nenhuma. Eles se mataram ali naquele lugar, num um quarto, num alojamento, eu lembro é, é, dessa matéria. Mas por que isso? Porque aqueles caras, aquelas pessoas, eles creram em algo que estava completamente divergente daquilo que Deus nos ensina. Os planos do Senhor é de nos fazer prosperar, Amém? E se é para nos fazer prosperar, meu amado, é para viver a plenitude do que Ele deixou para nós, para cada um de nós, é para que nós possamos entrar já em 2024 completamente diferente, completamente melhor, completamente amadurecido na palavra do Senhor, tendo estratégias para a gente viver ainda, não somente 24, mas mais de 70 anos das nossas vidas. A gente tem que preparar as nossas gerações, eu tenho falado muito isso porque Deus tem falado isso, nós devemos nos preparar. Porque pode ser amanhã que Jesus volte, amém, mas pode ser daqui a 100 anos. E quem vai estar preparado para a volta dele daqui a 100 anos? Se a gente não nos prepararmos para isso. Se a gente não preparar a nossa geração. Essas pessoas, elas não estavam no ambiente deles. Diariamente, nós somos expostos a não estarmos no ambiente confortável que é na presença de Deus. Às vezes nós vamos estar em ambientes de afronta, nós vamos estar em ambientes que vão no, nos trazer desconforto, sim, mas nós precisamos ser fortes nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor para a nossa vida, para que a gente não possa desanimar das promessas que Ele tem para cada um de nós. Porque desanima. Se você chegar num lugar onde você tem muita luta, você desanima. Você não consegue resistir. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, Os nossos planos, eles nascem do coração de Deus Os nossos planos nascem primeiramente no coração de Deus Quando Jeremias, ele escreve essa carta Deus, ele já tinha tudo no controle dele Já estava tudo no controle Tanto é que ele dá a direção exata a 70 anos Vocês vão fazer isso, isso e isso Está tudo no controle dele Por que que nasce no coração de Deus? Porque Deus tinha um propósito para aquela nação Deus tem um propósito para o povo dele o meu projeto para a minha vida, pro, pra, o projeto de Deus para a sua vida já nasceu no coração dEle. O que nós precisamos saber é como nós estamos diante desse projeto que já nasceu no coração do Senhor. Será que nós estamos no caminho certo ou será que nós não estamos no caminho certo? Será que nós estamos na direção certa fazendo o que Ele falou ou será que nós não estamos fazendo o que Ele falou? Nós precisamos nos encontrar. Deus Ele deu um prazo para eles ficar naquela terra a sua luta, a sua dor, o seu tempo, tem e está no controle de Deus, Deus não vai deixar que passe desse tempo, sem que esteja no controle dele, creia nisso, talvez você está passando numa luta, e o irmão do seu lado começou hoje, e já venceu o que ele tinha que vencer, e aquilo ali te incomoda, porque você fala, meu Deus, faz dois, três anos que eu estou lutando, Faz dois, três anos que eu estou querendo que a minha família Esteja aqui no, no, na casa do Senhor Faz dois, três anos que eu estou tentando Com que o, o emprego do, Dos meus sonhos aconteça Faz dois, três anos, quatro anos, cinco anos Que eu estou tentando fazer aquele curso Tão esperado, que eu sonhava para a minha vida E não estou conseguindo E as pessoas do meu lado já estão conseguindo E por que, que para eles sim e para mim não, meu amado O tempo está no controle de Deus E Ele está preparando o melhor Para você, creia nisso Dá um aplauso ao Senhor aí Ele está no controle controle, olha só, provérbios 19, 21 diz assim, vou ler bastante provérbios aqui, provérbios é, é, é a, a cartilha para os nossos planos, viu? pode ter certeza disso daí, não só para a nossa vida, mas para a gente que, que tem planos, que tem ideia, porque planos significa que você está vivo, que você está bem, que você está correndo atrás, você fala assim, meu Deus, eu não posso desanimar, não é isso aqui que Deus preparou para mim não, vou, não vai acabar aqui Isso aqui vai continuar, amém? E são planos, são atitudes, são ações Nós temos que nos movimentar para isso Em direção a isso E Provérbios 19, 21 diz assim Muitos são os planos no coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor Aleluia Dá um aplauso ao Senhor aí O que prevalece vai ser o propósito E Deus tem um plano extraordinário para a sua vida Em nome de Jesus eu creio nisso Obrigado, filho Continuando aqui Igual o pregador, né? Aqui. Não consigo. Continuando aqui, ó Suas expectativas devem ser de acordo com a capacidade que você tem Tranquilo Pastor, mas eu sonho alto Amém Continue sonhando alto eu sonho eu sonho e o meu desejo do coração que arde É que eu vou ter algo extraordinário, amém Mas hoje você precisa entender qual a sua capacidade Para que Deus possa, confiando em você e ampliando isso daí em você Ampliando o seu conhecimento Ampliando como que você vai agir para os seus planos Para que eles não sejam frustrados Para que eles não sejam abortados Existem planos que Deus aborta Porque ou nós estamos fora do propósito dele Ou aquilo lá não vai ter nada a ver com aquilo que ele tem preparado para você Aquilo vai te desviar E ele aborta, ele fala assim Não, meu filho não vai ficar nesse, nesse caminho aqui Porque isso aqui vai trazer mal para ele Vai trazer uma consequência devastadora Provérbio 16, 3 diz assim Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos é claro que para o básico a gente não precisa buscar a direção de Deus. A gente não precisa buscar a direção de Deus para comer, para comprar um alimento. Para algumas coisas a gente até precisa, né? Para também não, não sair fazendo besteira e comendo qualquer coisa. Mas no entendimento. O que, que é o entendimento? O que, que amplia a sua capacidade? O que, que vai fazer com que a sua capacidade aumente ainda mais? É você colocar os seus planos diante do Senhor é você orar ao Senhor, para que Ele te dê a direção sobre os seus projetos, Senhor, eu quero fazer isso daqui, e é para o Senhor, é para o seu reino, nem tudo que você ora assim para Deus, Deus vai permitir que isso aconteça, então não é dessa forma, ah é para Deus, então pode ser a coisa mais absurda, não, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem nem sempre tudo que a gente fala para Deus, Deus ele conhece o nosso coração, e Ele vai saber se aquilo ali, de fato, vai ser para o reino dEle ou não. Às vezes pode ser somente algo que vai saciar o nosso ego, então, não é, não é assim. Mas nós precisamos nos entregar ao Senhor, nós precisamos entregar os nossos planos e projetos. Espera aí, como que eu vou me organizar para 2024? Quais são os meus planos para 2024? O que, que eu posso fazer melhor que eu não estava fazendo? Vou começar pela minha vida. Como que ela estava? Será que compensa eu me preparar para fazer uma, uma, uma atividade extracurricular, além daquilo que eu já faço? Será que é, eu estou projetando dar um curso, mas eu não tenho, eu tenho só conhecimento, eu não tenho currículo, grade curricular para aquilo? Será que eu não tenho que fazer um estudo? Meu amado, aquilo que você orar para o Senhor. Aquilo que você colocar diante dele, aquilo que você projetar para a sua vida em qualquer atividade, em qualquer atmosfera da sua vida. Seja no âmbito social, no âmbito familiar, crescimento e projeto, programa para a sua vida, você pode fazer em todas as áreas. Uma mãe, para poder ser uma boa mãe, ela tem que se preparar, ela tem que, se, ela, ela tem que buscar conhecimento, os tempos hoje são diferentes. Eu já, dei outro exemplo, eu já dei um exemplo aqui uma outra vez. A Isabela, 22 anos atrás, era uma coisa. Para o Davi, hoje, é completamente diferente. É completamente diferente. A única coisa que, é, que não mudou, entre aspas, é a troca de fralda. Mas a fralda mudou. Porque do meu tempo já era uma, do tempo um pouco mais atrás era outro. E dele hoje já é uma fraldinha que você chega, é uma fralda, é uma tech fralda. É só o shortinho, você vai e coloca... Fez lá todas as necessidades, você só rasga, troca e joga fora. Nem precisa ficar ajustando mais. É muita tecnologia. Então, a mãe ela precisa se preparar. então Ela tem que buscar conhecimento, ela tem que buscar curso. Ela tem que buscar se interagir. Principalmente a gente né, que foi é, pais já com uma idade um pouco mais avançada. Eu, no caso, né, com uma idade um pouco mais avançada. Mas aí você vê como que precisa se preparar. Para coisas básicas não, mas para coisas que nós devemos planejar, estruturar sim. Uma saúde familiar, financeira, ela vai precisar passar por um bom planejamento. E você vai precisar buscar em Deus. Senhor, Espírito Santo, da onde que está saindo tanta coisa? O que, que eu estou gastando tanto? O que, que eu preciso mudar? Parece bobeira, mas é um planejamento que você precisa fazer. Então a gente começa a trazer planos para a nossa vida achando que é somente para a área profissional. Não, são em todas as áreas pessoal, né, a, a individual, a do, do seu coletivo mais próximo ali, da sua família, do seu contexto de trabalho profissional, e assim por diante, eclesiástico, da mesma forma, o que, que eu posso fazer a mais, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso ajudar, poxa, eu quero, eu estava vindo só domingo, agora eu quero vir quinto e domingo, eu estava vindo quinta e domingo, agora eu quero vir nos cursos de oração, eu estava vindo no culto de oração, agora eu quero sair para ajudar, para evangelizar. Oi, pastor, ô, chama os líderes, qualquer um dos líderes. O que, que tem de projeto aí para 2024? Diga-se de passagem, a nossa agenda já está sendo feita já há uns dois meses atrás. A gente só está ajustando para poder lançar ela para 2024. Mas a agenda já foi planejada, com os cultos, com os eventos que vão ter. Tudo isso daí para 2024. É planejamento. E por que, que vai ser diferente para a nossa vida? Amém? Então, nós devemos colocar, é, as nossas expectativas, elas não podem ser maiores do que a nossa capacidade que nós temos. Devemos buscar no Senhor, para que Ele nos mostre qual é a direção fazer, e aí nós vamos nos capacitando. Porque senão eu acho que eu tenho capacidade para fazer tal coisa, e não tenho, e não estou preparado para aquilo. Amém? Conforme aumenta a minha busca em Deus, meu relacionamento com Deus, vai ampliando a minha capacidade também espiritual com Deus. Vai aumentando sim, eu vou conhecendo mais. Dores vão diminuindo conforme a gente vai conhecendo a palavra de Deus. Ansiedades vão diminuindo conforme eu vou conhecendo a palavra de Deus. Hoje você está saindo daqui com Jeremias 29,11, entendendo o contexto de onde aquele povo estava, e você está entendendo que os planos estão no controle do Senhor, e que é de fazer você prosperar. Então você já aprendeu ainda mais em Deus, de que você pode descansar no Senhor, que os seus planos não vão ser frustrados, que os seus planos vão fazer com que a sua vida prospere ainda mais. Dá um aplauso ao Senhor aí pela sua vida, vai. Aleluia. Continuando aqui. Não desanime por conta de experiências do passado. O seu planejamento para 2024 para a sua vida, não pode ser frustrado por conta de experiências que você teve no passado. O histórico do povo já era um histórico já de altos e baixos. Desde quando enfrentava lá Davi, que eles enfrentavam o gigante, que, é, que estavam tendo o primeiro... Aquela história vinha se passando de geração em geração. Não era é, a, algo oculto deles a história do passado do povo de Israel. Então aquilo ali para eles já era algo onde eles falavam, peraí, pô, a gente vai ter mais 70 anos. Pô, a gente já ficou na mão do, de faraó, a gente já sofreu lá, passou um tempo no deserto. Você imagina uma carga dessa do passado, como que vai trazer para eles confiança na palavra do Senhor? É justamente aí que a nossa fé entra para os nossos projetos. É justamente aí que a gente precisa acreditar mesmo De que os nossos projetos são apresentados ao Senhor E quando Ele traz a confirmação, meu amado Não tem nada que vai segurar para esses projetos acontecer na sua vida Nada, nenhum projeto vai ser frustrado quando você está na direção de Deus Olha só, provérbios 12, eu falei que a gente ia ler bastante provérbios né? Provérbios 12, 5 diz assim Os planos dos justos são retos mas o conselho dos ímpios é enganoso, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. A experiência deles já era algo que talvez poderia desanimá-los, por isso que a carta foi com um tom bem de, de animá-los, de trazer uma experiência agradável para eles, com uma promessa do Senhor, amém? E essa promessa está aqui hoje para a minha vida e para a sua vida, amém? Só que o profeta alerta eles sobre algo que estava acontecendo naquele dia, quer dizer, naquele tempo. Onde eles estavam vindo conselhos de pessoas, de falsos profetas. Ele falava, não vão para eles porque eles estão falando mentiras para vocês. A mesma coisa nos dias de hoje acontece conosco. Por isso que nós, nós, nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração quando a gente vai compartilhar os nossos projetos para outras pessoas. Cuidado, guarda o seu coração para aquilo. Não é que, ah, mas é o olho gordo, o mundo fala de olho gordo. Meu amado, às vezes a pessoa pode estar do teu lado, mas o que não deu certo para ela, ela pode fazer desanimar para você. E desanima, viu? Desanima, desanima. Eu já contei a história que eu acho que uma vez de um carro que eu fui comprar, Comprei, cheguei todo feliz, mostrei para um amigo, ele começou a olhar tanto defeito no carro, ele olhava embaixo do carro, foi, foi desanimando, 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 eu fiquei com aquele carro dois meses já e tive que desfazer. Projetos na nossa vida, experiências que a gente tem, tudo isso vai acumulando e vai fazendo com que a gente pare hoje, no dia 30 de novembro, e olha lá na frente e fala assim, será que vai valer a pena o meu esforço para projetar alguma coisa para 2024? Ou será que não compensa mesmo eu ir do jeito que está, vivendo um dia após o outro? E cuidado que quando Jesus Cristo nos ensina de que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, Ele não está falando sobre o projeto da nossa vida. Ele está falando da nossa confiança que nós temos que ter, que Ele vai suprir e vai nos dar o pão de cada dia. Amém? É a intimidade, é o relacionamento que nós temos com Ele que não vai faltar. É essa presença dEle que não vai faltar. Não é para você pegar isso daí e falar assim, ah, então eu não vou fazer nenhum plano, eu não vou viver para nada. Não, não é isso não. Mas será que nós não temos coisas, experiências, que vai fazendo a gente desanimar? Uma pessoa que sofre muito na, na infância com família, ele não tem projeto e propósitos para ter uma família lá na frente. Geralmente essas pessoas sofrem. Geralmente essas pessoas, elas são desanimadas. Ah, para que isso? E eu tenho observado e conversado com algumas pessoas... Sobre alguns, a, a, alguns aspectos de uma juventude hoje Que está muito maior do que já foi, não que nunca existiu Mas você conversa com algumas pessoas que têm experiências Eu estava conversando com uma pessoa lá é, recentemente Que ela é homossexual E ela estava falando uma coisa que me deixou curioso A opção dela, os, os planos que ela tem é completamente diferente daquilo que nós cremos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós professamos como fé. Mas ela tocou um ponto, ela falou assim, eu passei a minha adolescência inteira com meu pai trabalhando, ele trabalhava numa empresa que ele tinha que viajar muito para fora do país, ele conheceu o mundo inteiro, só que eu não tive a presença do meu pai em casa. E aquilo ali me chamou a atenção. Não que seja a opção, mas será que aquilo ali... Não foi algo que frustrou ela, para que hoje ela tenha uma, uma, uma razão que ela creia, que ela, que ela acredita ser a correta, mas que aquilo impede ela de, de, de viver aquilo que Deus preparou, talvez, para ela. Porque eu creio que Deus tem um plano para cada um de nós. Para cada um de nós. E não somente para nós, para todos. Senão ele não teria matado o filho de uma, de, permitido que o filho dele morresse na cruz, para que todos tivessem acesso. Mas aquilo ali foi algo que aquela pessoa perdeu alguns aspectos de perspectiva da vida dela. Principalmente o fato de ter uma família do jeito que nós cremos hoje. E aquilo ali tenha frustrado os planos dela. Então nós precisamos ter, a vasculhar, não de uma forma para resgatar algo que está no passado. Mas entender se não tem alguma coisa que está desanimando a gente de ter uma experiência com Deus extraordinária lá na frente. Estava conversando uma vez com uma pessoa que tinha a ideia de montar um restaurante. Eu gosto de cozinhar, então a gente estava conversando bastante sobre isso. E aquela pessoa ele falou assim, o meu pai já se deu muito mal com empregados. Eu não tenho vontade de montar um restaurante, porque vai que empregado dá dor de cabeça. Vai que eu tenho que ficar tratando com empregado. Olha só para você ver. Um problema do pai que ele viveu causou um trauma que o desejo que ele tem o sonho que ele tem de montar um negócio era frustrado era morto justamente porque ele vivia a experiência do pai e ele já antecipadamente achava que aquilo poderia causar uma dor nele então o, o nosso passado ele não pode ser referência uma experiência negativa para frustrar o nosso plano para 2024 se alguém te magoou em 2023, 2022, 2021, esquece. Perdoa essa pessoa, mas não carregue nada para 2024. Vamos entrar em 2024 do jeito que Deus está falando para nós. Eu tenho o controle de tudo. Eu conheço os seus planos. E são planos de prosperar e dar a vocês uma vida que vocês nunca tiveram ainda melhor para a honra e glória do Senhor. Dá um aplauso a Ele aí, vai. Eu creio. Eu creio. Eu creio, Deus está preparando algo para nós, extraordinário, meu amado, para todos nós, eu creio. O cansaço faz você desistir dos seus planos, cansaço, físico, físico. Como nós estamos acelerando os nossos dias, como nós estamos acumulando cargas excessivas, que vai fazendo com que a gente desanime de projetar a nossa vida lá na frente. Ah, eu, tô, eu tenho que sair cedo, trabalhar, eu tenho que cuidar disso, a hora que eu chego em casa eu tenho que fazer isso, eu ainda tenho que estudar, eu ainda tenho que correr atrás do, do, de tentar fazer um exercício, daí, e vai acumulando, 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 chega lá na frente, você fala assim, o quê? Eu não quero saber de mais nada, eu não quero mexer com mais nada na minha vida, eu só quero descansar. Como que você vai conseguir descansar se você não trabalhar, se você não correr atrás, se você não buscar melhorar ainda mais na sua vida? Entende como que a gente cai no nosso próprio engano, da nossa rotina? O que, que nós temos que fazer? Planejar a nossa vida. Planejar o nosso dia a dia. O que fazer, e, e, e parece ser didático, mas a organização faz parte da vida cristã. Nós temos que nos organizar. Isso não tem como você levar a vida de Deus avacalhada. Uma vida cristã avacalhada, não tem como. Ah, eu estudo a hora que eu quiser, eu leio a palavra de Deus a hora que eu quiser, ah, eu vou a hora que eu quiser no trabalho, não. Você tem rotinas no trabalho, você tem rotinas que você precisa executar, porém, para isso você é organizado, mas para a sua vida você acaba deixando tudo para depois? Não, não, a nossa vida ela tem que ser organizada desde a hora que a gente acorda. Ah, mas meus horários, pastor, é complicado. Amém? Se organize, se organize de acordo com o seu horário. Eu trabalhei é, praticamente uns 15 anos da minha vida no terceiro turno. 15 anos no terceiro turno. Contando a, a antiga empresa e outras empresas que eu trabalhei, tudo no terceiro turno. Agora você imagina como que você se organiza num terceiro turno, sendo que o mundo está no primeiro turno. Eu tive que me adaptar. Eu tive que correr atrás. No começo era difícil, porque enquanto eu estava trabalhando, estava todo mundo dormindo, aí eu chegava em casa, dormia o dia inteiro, acordava, tomava banho e ia trabalhar, eu fiquei uns, uns dois meses assim nessa rotina maluca, de horário, que eu não tinha não via vida, não via família, não via ninguém, mas chegou um ponto que eu falei, opa peraí, eu preciso me organizar, eu preciso me adaptar aqui, então chegava, fazia umas coisas que tinha que fazer, aí eu comecei a me organizar com o horário da Marilda para estar mais tempo com ela, almoçava mais, dormia num intervalo de tempo, e assim foi indo, foi indo, foi indo, que foram 15 anos da minha vida. Mas precisou de uma organização. Então, o tempo que você trabalha, as suas atividades, não é uma desculpa para não se organizar. Por que, que esse alerta, por que, que, que é, não, não uma exortação da palavra, mas por que, que nós devemos nos organizar? Para que a gente não desanime do que nós temos programado lá na frente do que Deus tem reservado para nós lá na frente, desanimar hoje dos projetos que Deus tem, é você parar, tentar você com a sua força, abortar os projetos de Deus, ele quer que a gente prospere meu amado, e prosperar vai ser na organização, prosperar vai ser na rotina, prosperar vai ser com as coisas no controle, seu com o que cabe no seu, na, na, na sua mão, e na parte de Deus, quando ele tem que entrar com a parte dele, Amém? E isso daí está todo inserido no contexto de uma vida planejada ao qual nós vamos prosperar em 2024, 2025, 2026 e até a volta dele. Dá um aplauso ao Senhor aí, se você crê nisso. Olha só, Salmo 34,17 diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações, nada vai fazer vocês cansarem. Cansa, dá uma fadiga por causa da, da correria do dia a dia? É óbvio que dá Não é disso que eu estou falando Mas é daquela, daquele acúmulo excessivo de tarefas Que você não tem mais organização Que daí faz com que você desanime de outros projetos Eu já vi pessoas abortarem projetos, ministérios na igreja Porque se atarefaram demais por conta do trabalho Não se organizaram e nem na igreja estão mais Então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso Amém? Por último planejamento vai, planejamento requer de nós, exige de nós instruções, Deus, ele deu a instrução para eles, para que eles pudessem seguir os planos, vocês vão ficar 70 anos, construam casas, olha só para você ver, construam casas, então, o negócio não era brincadeira não, a direção era, era séria para eles, e habitem nelas, amém? Plantem jardins e comam de seus frutos. Vocês não vão depender de ninguém. Vocês vão construir lá. Casem-se e tenham os filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento. Ou seja, está dentro daquele contexto deles. Está inserido ali naquele ambiente que Deus preparou para eles. Vocês não precisam misturar lá, não. Vocês mesmo. Vocês vão criar toda a estrutura eles estavam fundamentando a, a presença de Deus através da vida deles naquele lugar. O ambiente que você chegar, você consegue transformar, levando a presença de Deus naquele lugar. Para que também tenham os filhos, multipliquem-se e não diminuam. Provérbios 21, 5 diz assim, Os planos bem elaborados levam à fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Se você não se instruir para aquilo que você vai ter de planejamento, esse provérbio aqui, ele vai falar muito para a nossa vida. E vai lá na frente, você vai falar assim, meu Deus, por que, que eu não sentei e não busquei instrução? Para qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa buscar conhecimento. É a vida cristã? Bíblia. É no trabalho? O que, que eu posso melhorar aqui? O que, que isso daqui me ensina para me poder a, a, a administrar melhor as minhas finanças? É na escola? Como que eu vou organizar meu tempo? Se eu consigo fazer um estágio? Se eu consigo trabalhar? Às vezes a pessoa trabalha e estuda, ela precisa se organizar. O excesso de, de tarefas vai fazendo um acúmulo, uma carga mental na nossa vida Que vai deixando a gente cansado, vai deixando a gente desanimado E a gente vai achando que aquilo lá é um cansaço, pode ser uma ansiedade, uma depressão Não, aquilo lá simplesmente é algo que nós precisamos nos organizar E nós precisamos descansar Deus, ele constrói né, a terra, ele cria a terra lá em seis dias E ele descansa, ele tem o seu tempo de descanso mas ele organizou tudo certinho, ele foi criando, construindo tudo certinho Se Deus planejou para que nós pudéssemos usufruir dessa terra hoje O que dirá nós que não podemos nos sentar e nos planejar para um ano que vai entrar daqui a pouco Daqui 30 dias, 31 dias Se nós queremos viver dias melhores, abençoados prósperos, assim como é a promessa do Senhor, nós vamos precisar nos organizar, nos instruir, nós vamos procurar a deixar coisas que nos prendem do passado, nós vamos precisar buscar relacionamentos, sim, que nos levam mais para perto de Deus, e não buscar em pessoas que vão falar coisas, que vão desanimar os nossos projetos, ao invés de abençoá-los. Eu lido com muita gente que... que busca os sonhos que estão fazendo projetos que não é para amanhã são projetos para 35 anos né o, pra... o prazo máximo da caixa 35 anos tá? 35 anos então são projetos que essas pessoas elas sentam ali e você vê a alegria de dar certo para elas mas chegam pessoas ali também que fala e agora você já chegou um menino e falou assim nós tomara que não dê certo Eu falei, meu amigo em nome de Jesus vai dar certo Como assim? Tomara que não dê certo Você está com medo de enfrentar Ah, mas isso eu assinar, e aí o que, que eu vou fazer? Conversei com ele, falei, ó, deixa eu te falar Você está inseguro? Pense antes de você fazer Para que isso não torne na sua vida Um demônio É, por incrível que pareça Aquilo lhe pode tornar Aquela dívida pode se tornar um demônio para ele Pode ser algo que ele vai trabalhar todos os dias com raiva de mim, falar aquele cara vendeu para ver aquele negócio, aquele cara não sei o quê. Não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu entendi um, 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 parte do meu propósito ali. E se eu puder abençoar aquelas pessoas, eu abençoo, mas que elas fiquem, fiquem claro. Mas olha só para você ver como que um planejamento pode ser frustrado. Uma pessoa desistiu outro dia, porque uma pessoa de dentro da casa dela, que pagava aluguel, e não tinha conseguido conquistar a casa. Falou para ela: É besteira você fazer isso. E aquela pessoa chegou e falou assim: Para mim não dá. Olha só para você ver. Então, meus amados, fique de pé. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Aleluia. Deus ele conhece cada um de nós Ele conhece o plano para cada um de nós E o que mais me alegra nesse contexto É que nós temos a nossa vida pela frente E a palavra ela vem se confirmando E ela vai se cumprir na nossa vida Quem crê? Amém? Ela vai se cumprir E essa palavra ela vem para nos trazer paz para nos trazer ânimo para gente sair daqui pensando né não somente hoje mas ao longo de todas as ministrações inspirados a planejar um 2024 com mais maturidade talvez fazer algo diferente é. ah pastor mas para mim não compensa Eu já tem minha casa eu tenho minha família, já tem tudo certo. Dedica um tempo então na casa de Deus. Não no, no. E isso não é 24 horas, amém? Não é isso que eu estou falando. Mas dedique. O que, que eu posso fazer para o reino de Deus? O que, que eu posso fazer de um curso a mais para me aprender? Eu sei que tudo que você acrescentar na sua vida vai fazer com que o seu 2024. Seja melhor. E você pode ter certeza que esse projeto que você vai ter é para que você possa viver um 2024 diferente. Não que você vai projetar para um 2024 você pensar e lá em 2025 você executar. Não. É para você já colocar em prática a partir do momento que você sentar no papel e falar, eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu quero fazer alguma coisa melhor. Esse dia eu tava vendo um vídeo de um rapaz que mora no Rio de Janeiro. E ele... E ele aprendeu russo. Russo, nada a ver, né? Quem, quem vai usar russo aonde? E aí ele faz uns vídeos, faz um, é uma chamada através de vídeo no, no, num programa, que ele conversa com o pessoal na Rússia. E ele se dedicou tanto àquela, àquele, à, àquela língua, que as pessoas falam assim: Mas, cara, você parece russo, você tem até sotaque. Eu achei interessante, eu falei: Poxa, o cara estava estudando, e falou: Hoje eu vou aprender russo foi lá, determinado, aprendeu, o que, que impede a gente de querer fazer alguma coisa a mais, de se planejar melhor, de se organizar melhor, em todas as áreas da nossa vida, o que que eu quero dizer com isso, é, é, é aprender um russo, não, mas é aprender alguma coisa diferente, que vai agregar na nossa vida, todo mundo que começa a fazer alguma coisa nova, ela fica empolgada para querer contar para outras pessoas, não é isso? Começa a fazer uma atividade, a pessoa chega e fala assim Nossa, eu comecei a fazer academia Tá gostoso que não sei o que Fiz o exercício, peguei peso Ela fica empolgada Isso oxigena a nossa vida Planejar o nosso futuro Oxigena a nossa vida Vai fazer você ficar inspirado para inspirar outras pessoas Planejar, organizar É fundamental a nossa vida Cristã, a nossa vida é, Particular, nossa vida profissional Em todas as áreas Feche seus olhos Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque a tua palavra nos traz vida, a tua palavra nos traz ânimo, a tua palavra nos traz encorajamento, a tua palavra é aquela que vem com promessa, para nos trazer Senhor Deus Fortalecimento na alma No espírito Na onde nós mais precisamos Nos fortalecer Eu quero te pedir Pai em nome do Senhor Jesus Que todos os planos que nós temos Para as nossas vidas Venham regados Senhor Deus De inspiração através da tua palavra De ânimo Através da tua palavra que a Tua Palavra, Senhor Deus, ela venha conforme os Teus planos para cada um de nós. Planos que vão fazer nós, a nossa vida prosperar ainda mais. São planos que não vão causar dano. São planos que vão fazer com que o Teu nome seja glorificado através de nós. Senhor Deus, se houver em nós falta de disciplina, falta de organização, se há em nós, Senhor Deus, algo que está desorganizado. Que o teu Espírito, nessa noite, possa trazer um entendimento de organização, de disciplina. De ajustar, Senhor Deus, o tempo do nosso dia. Parece muitas vezes, Deus, que nosso dia tem 48 horas. Não, o Senhor nos fez para viver 24 horas. E dentre essas 24 horas, nós temos tempo para orar, nós temos tempo para buscar o Senhor... Nós temos tempo para estar com a família. Nós temos tempo a dedicar ao trabalho. Nós temos tempo a dedicar ao nosso cuidado pessoal. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos colocar tudo nos controles das Tuas mãos. Nós queremos deixar que o Senhor guie as nossas vidas, Pai. Para que os nossos planos não sejam frustrados. Para que os nossos planos, Senhor Deus, estejam de acordo com a Tua vontade. Para que os Teus planos sobre as nossas vidas possam concretizar no tempo certo. Se para mim 10, se para outros cinco dias, se para mim dez anos, eu não sei. Está tudo nos Seus planos. Está tudo diante das Tuas mãos, Pai. E nós estamos aqui para que possamos sair alinhados com a Tua vontade. Para a honra e glória do Teu nome é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vamos cantar uma canção. Aleluia. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom e maravilhoso, Jesus Aleluia Cantamos a Tua bondade, Jesus Aleluia Tem um apóstolo, ele, ele até inspirou as pessoas a levarem papel, caneta, anotar no celular. Porque planejamento é coisa séria mesmo. Planejar, a gente precisa planejar, a gente precisa planejar.